0: estamos começando a nossa gravação do capítulo 2 do livro Dança Cósmica das Feiticeiras. Eu tive que olhar aqui do lado da minha cama o título do livro que me deu um branco por um momento. É... Podemos começar? Alguém tem alguma coisa a falar no comecinho do capítulo? Ela fala, é... pelo que eu vi, ela fala bastante das coisas de subconsciente né nesse capítulo, achei muito
1: interessante. Espera aí que eu tô chegando na página lá do começo, eu tô, tô no final do capítulo aqui, só um minutinho. Porque nesse né, livro, a gente tem que marcar o capítulo, os comentários da edição de 10 anos e da edição e de 20 anos.
0: É. Tem que ficar indo e voltando toda hora.
1: Pois é. Começa na 66. Isso. Isso. Que é a, a visão de mundo da bruxaria, né? Aí, gente, eu vou ser sincero com vocês. É, o começo desse capítulo eu achei meio chatinho. Lá pro final, lá da metade pro final, que eu falei, caralho, que foda, essa mulher escreve muito. Mas no comecinho eu fiquei meio, ah... Eu
0: passei por uma coisa parecida. Na verdade, eu, eu li ele faz um tempinho, né? Que a gente ia falar dele domingo, aí eu li pra domingo. É. Depois não li mais, só vi minhas anotações Mas eu tentei ler a primeira vez E eu dormi <risos> Mas talvez eu, eu só também! tivesse me cansado. <risos> eu, também, eu dormi no meio do capítulo Aí eu fui tentar ler a segunda vez Eu fiquei com uma dor de cabeça Aí eu falei, não vou ler eu... Alguma coisa não quer que eu leia isso hoje Aí eu tive que ler no outro dia Aí eu fui, peguei com a paciência Falei, vou ler em duas partes né? Aí eu cheguei na metade, tava tão interessante Que eu terminei de ler de madrugada Mas o começo foi um pouquinho difícil pra mim também
1: não, mas é, eu, eu dormi, depois fui terminar, e quando eu terminei, eu falei, caralho, bom demais, gostei pra caramba.
2: É, o começo pra mim também, eu tava dando uma olhada aqui, porque faz um tempo que eu li, e eu li os outros capítulos antes de ler esse, uma confusão maravilhosa que a gente faz em Mercúrio Retrógrado, porque é sobre isso, então, o inicinho eu meio que esqueci algumas coisas e tal, mas aí eu estava dando uma olhada nas coisas que eu marquei aqui e da, das primeiras páginas, o que eu marquei foi na 67, quando ela está falando a respeito da questão xamânica mesmo, falar sobre que todas as coisas são redemoinhos de energia, eu achei muito legal ela trazer essa, é, essa visão de bruxaria, né? A partir dessa ideia quase animista, eu acho que é assim que se fala, né? Mas, sendo bem sincera, para mim o negócio começa a pegar mais depois mesmo, igual o Augusto falou, né? No início é meio, meio paradinho. É, eu comecei a notar a coisa mesmo, foi a partir da 68, inclusive. Mas aí, se vocês tiverem alguma coisa para falar da 66, 67? Eu tenho umas coisas bem
0: breves que eu fui lembrando de ideias. Alguém tem... Tipo, se alguém tiver comentários mesmo para falar, pode fazer antes. Vou fazer...
3: Porque foi a única página que eu li. Então, <risos> eu não vou perder essa oportunidade. <risos> Só para poder... Eu gosto desses links que eles são fe que eles acontecem entre os livros que a gente já leu e os livros que a gente está lendo. Isso sempre acontece. Eles estão sempre conversando entre si. Muito porque os assuntos, eles, são, eles se atravessam de alguma forma. né? E aí, bem no parágrafo de baixo desse que a Carol falou, dos vórtices... vórtices e movimento, eu ia falar vórtex <risos> dos vórtices e dos movimentos é, tem uma partezinha que eu achei que muito bonita, que conversa muito com os últimos livros, os dois últimos livros que a gente leu, que fala é, da consciência de como a gente enxerga o todo e a gente não enxerga uma coisa só. Ela faz uma analogia muito bonita que a consciência comum das pessoas, elas veem como se elas estivessem entrando numa floresta com uma lanterna, vendo só uma folhinha. E não é isso que a gente busca na, na bruxaria, a gente busca expandir essa consciência e expandir as percepções também. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente já viu nos outros livros que a gente conversou aqui. Essa é a única pontuação que eu vou fazer
0: hoje, porque
3: essa é a única que eu li é sobre
0: eu gostei também disso. É, tem vários momentos do capítulo que me lembram do Mágico Visual. O Mágico Visual é, é o livro que... Todo livro que a gente leu até agora, eu peço com as coisinhas que me lembram dele. E eu gostei muito de todas as coisas que ela fala nessa, nesse trechinho aqui da 67. Teve uma parte que ela fala né, que é, tem que todas as coisas fixas se dissolvem, né? Que elas se dissolvem para se reorganizar em novas formas. eu achei isso muito louco, eu lembrei até do ciclo da matéria orgânica, que a gente nasce, vive, cresce, depois morre, se decompõe e vira matéria orgânica para contribuir na vida de outros seres. Eu achei isso muito louco. É, essa parte que ela fala das consciências, eu senti também, tipo, muito legal é, quando ela fala do modo da luz das estrelas, né? Que eu achei que, para mim, tipo... É, parecia que ela estava falando também daquela coisa de consciente subconsciente, eu achei muito lindo ela chamar de modo de luz das estrelas, achei muito poético, muito bonito. <risos> e mais uma coisinha que ela fala, que eu gostei muito, é, no final, né? Que ela fala da John Fortune, é, da página 67 para 68, no caso. Em que ela fala que os aspectos mágicos e psíquicos da arte têm a ver com despertar a visão da luz das estrelas. E treiná-la para ser uma ferramenta útil. A magia não é um assunto sobrenatural, é de acordo com a definição de John Fortune, a arte de mudar a consciência de acordo com a própria vontade. De ligar e desligar a lanterna, distinguir detalhes e ver a luz das estrelas. E isso me lembrou muito aquilo que a gente sempre fala, né? que a magia é mental, é mexer com o nosso consciente trabalhar com o que a gente acha lá e usar o poder que vem de dentro da gente para fazer essas mudanças que a gente busca fazer. E esses são meus comentários sobre o 67.
2: Eu ia comentar precisamente a respeito dessa parte da John Fortuny, porque eu, sinceramente, não tinha visto ainda essa frase é, em nenhum outro lugar. E, quer dizer, pelo menos não que eu me lembre, né? Eu olhei, bati o olho aqui para mim, parecia uma coisa nova. E na hora que eu percebi que ela está falando, né, que ela está definindo a magia como a arte de mudar a consciência e não de mudar as coisas ao seu redor, como a gente já viu em outros é, já viu outros autores falando outros magistas falando eu achei muito foda muito alinhado com aquilo que eu acredito mesmo e como a Bibis falou com, com aquilo que a gente geralmente conversa aqui no clube né é, você tá querendo alterar a tua consciência e as tuas é, as tuas formas de agir que são bizarras né e não necessariamente já alterar é, efetivamente o externo né eu achei isso muito legal, esse comentário da John Fortuna. E vou ver aqui se tem mais alguma outra coisa dessa página, gente. Só um instante. Eu acho que é isso. Nossa, vai dar trabalho essa gravação, hein? Porque a gente tá falando tudo picado. <risos> pra digitar. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas então tá bom. É, um outro ponto que eu achei interessante também da 68, é, bem aqui no segundo parágrafo mesmo, ela tá falando assim, né? que em certo sentido uma rede por meio da qual vemos o mundo, um sistema de classificação transmitido culturalmente. Existem infinitas maneiras de ver o mundo. A outra visão nos liberta dos, dos limites da nossa cultura, né? Acho que isso aqui é, complementa bastante essa ideia de alteração de consciência, né? E essa alteração de consciência, ela não é a mesma alteração de consciência que a gente conversa quando se fala a respeito de gnose, né? É uma alteração de consciência mais primal, eu acho não sei se essa é a melhor palavra para descrever isso, mas você não está querendo simplesmente entrar em gnose para um único rito. né? Ela está falando de você alterar realmente a sua visão de mundo, é tudo aquilo que você aprende culturalmente e que te é, é embutido dentro de você. né? Você nasceu assim, você tem que ser dessa forma e você vai acabar é, memetizando realmente questões que você aprendeu com seja seus pais ou qualquer outra pessoa que foi importante para você o que ela está dizendo aqui é que você vai alterar isso quebrar isso, né, e eu gostei muito porque eu estava conversando com a Dora esses dias vou trazer causo já, tá é, nem começamos, já vou começar a trazer causo mas eu estava conversando com a Dora esses dias, porque eu fiz a minha tiragem de, do Destino, do perfil do Destino, né? É uma tiragem de tarot que você faz apenas uma vez na sua vida. Então é um negócio que você tem que estar tá meio pronto para fazer. Eu não tinha nem parado para pensar que era só uma vez na vida, né? Eu só fui e fiz. Graças a Deus deu tudo certo e eram cartas que eu consegui me relacionar. Se fosse uma coisa muito bizarra, eu acho que talvez eu não estaria pronta para ver aquilo, né? Mas as cartas, elas estão falando a respeito de é, questões internas suas e que nunca, necessariamente, não vão mudar, né? Mas é, pode ser que mude, mas é porque você está lidando com aquilo de uma forma diferente, mas você não vai ter uma carta nova para cada uma dessas casas. E o que a gente estava conversando é que saiu uma carta um pouco mais complicadinha no meu na minha casa da, do nascimento, que vai falar exatamente disso que a gente está dizendo aqui, né de como você nasce, aquilo que te é imposto, aquilo que você acaba trazendo para a sua vida adulta e que você tem muita dificuldade de quebrar. E a minha carta que saiu foi, eu vou até falar porque eu não me importo, a carta que saiu foi o Papa, e é uma carta que eu não gosto. <risos> é uma carta que eu tenho dificuldade, de fato, porque ela é, ao meu ver, extremamente autoritária e estrutural de uma maneira que me desagrada. É... E aí, uma das coisas que a Dora falou para mim é isso. Ela falou assim, a gente tá fazendo Paranauê, a gente está fazendo magia, que é para quebrar esse tipo de coisa mesmo. Por isso que a gente tem que saber o que, que é, né? A gente saber dar nome para essas coisas para que a gente possa quebrar elas. Então, foi muito legal. Na hora que eu li, eu já consegui linkar com questões mágicas, entre aspas, que eu tô vivendo é, agora, né? Enfim, gente, o que mais? Alguém tem mais alguma coisa para falar a respeito disso? Porque senão eu vou sair falando várias coisas até acabar, <risos> que eu tô animada hoje.
0: Amiga, acho que a respeito dessa partezinha em específico, eu não.
2: Legal. É, mas dessa página alguém tem mais alguma coisa? Eu tenho mais umas três, uns três comentários aqui nessa página ainda.
0: Aí, sobre a página, outra história <risos> sobre a página. É, a, a página tem vai. bastante, né? Então, bora, lança
2: <risos> brava. Bora lá.
0: É, inclusive, um pouquinho depois disso aí que você, dessa partezinha que você falou, uhum. eu achei muito legal que ela tem uma citação né, do Dom Juan, que ela fala: nossos semelhantes são os magos negros. E lá nas observações ela vem justamente trazer a questão de que ela não gosta mais de usar termos assim pela conotação racista dela. E eu fiquei muito feliz com isso, eu sempre fico muito feliz com essas observações dela, é me dá um quentinho no coração ver que ela... É o tipo de pessoa que não tem vergonha de fazer autocrítica. Inclusive, eu fiz até a piadinha que é a autocrítica do PT, né? Porque ela é Star Hulk. E eu, eu gosto muito disso. É... Fico muito feliz quando eu vejo essas coisas nas observações. Porque me faz sentir que tô lendo o livro de alguém que não é um... Censurado da vida. <risos>
2: Vide nossa última leitura. Mas é legal porque aí a gente a está vendo que isso que ela está escrevendo aqui em cima sobre mudar a sua consciência, sua visão, ela está praticando de fato, né? Enfim, desculpa interromper, eu só queria aproveitar para falar isso. Né?
0: Não, eu já tinha terminado já, mas é, é exatamente isso que você falou. É, e um pouquinho depois, né, ela fala que o preço da liberdade é a disciplina e a responsabilidade. É, isso é uma coisa que a gente vive falando aqui no clube também, né? Que você ter uma prática espiritual implica você se responsabilizar pelo seu aprendizado e pelas picas que você se propõe a assumir. Porque senão vira uma coisa meio sem fundamento. Aí já era, né? Por que, que você tá fazendo aquilo se você não quer ir atrás de um fundamento para as suas práticas? Se você... Por que você vai fazer uma prática mágica se você, tipo, não quer que ela tenha a estrutura, a responsabilidade, o cuidado que ela exige, sabe? Eu acho que é uma reflexão interessante. E essa parte ela fala bastante disso, né do preço da liberdade e, e de como é lidar com a prática. Ela traz até uma referência sobre o Senhor dos Anéis, que eu achei muito interessante. Gosto bastante de Senhor dos Anéis, inclusive. E ela fala né, que o preço final da liberdade é a disposição para enfrentar o mais terrível de todos os seres, você mesmo. E isso traz muito aquilo que a gente sempre traz, de que a bruxaria é, no fim, um, uma ótima ferramenta de autoconhecimento pra você conhecer as suas limitações, as coisas que você mesmo faz que te atrapalham na sua vida, e lidar com aquilo, encarar as suas sombras, e já era.
1: É Tipo, eu sei que é só um trechinho bem pequenininho, que ela tá falando do Dom Juan e do Castaneda, mas eu sinto que a gente, toda vez que aparece o nome do Castaneda, a gente tem que falar, tipo, que, pô, o cara escreveu muita coisa muito interessante, mas ele era um... Uma... Um péssimo, um péssimo homem, uma péssima pessoa. E toda vez que a gente vai estar falando do Dom Juan, a gente também tem que colocar um uma pulga atrás da orelha propositalmente, porque o, o, o Dom Juan não tem nenhuma, é, nada que, que mostre para gente que o Dom Juan realmente é alguma coisa para além do, do próprio Carlos Castanheda porque, enfim, ele, tinha, ele entrava em contato com espíritos e com várias outras, outras entidades e seres, e, enfim, né? ele até, quando ele estava na mescalina, ele entrava em contato com o mescalito, que era um, o, o espírito do, do cacto, mas é, é tomar cuidado com o com que o Castanheda né, tem para oferecer. É só o, o alerta vermelho, porque toda vez que aparece o nome dele, acho que tem que apitar esse, esse alerta.
2: Concordo totalmente, plenamente. É, vamos sempre dar esse alerta mesmo. É, mas, realmente, eu gosto muito dessa parte aqui. Eu estou... Tô meu é muito louco né a gente vai lendo os livros e os livros eles vão se costurando de acordo com as coisas que a gente vai vivendo né ou então com as coisas que a gente leu antes que, sim faz sentido porque a gente sempre está lendo coisas de bruxaria afinal somos um clube de ocultismo mas é... ainda assim as ideias elas batem muito né de acordo com aquilo que você está praticando e vivendo e essa coisa aqui da, da liberdade foi uma coisa que pegou muito pra mim, porque eu tava pensando a respeito disso em, quando se relaciona com pessoas, com relacionamentos, né? Foi num dia que eu tava, eu tava até escrevendo, cara, no meu diário eu tenho provas, se, se precisar eu mostro, mentira, eu não vou mostrar meu diário, mas eu tenho essas provas, né? De que eu tava pensando em, em relações que elas não são âncoras, né? Que elas são portais ou asas. Por alguma razão foi dessa forma que eu escrevi no diário. E aqui, é, na 68, ela está falando assim, né, que, você, que a liberdade ela custa caro, mas o preço não é inacessível. Então, você tem que temer, na verdade, os seus captores e os seus amos. E quem são os seus captores e os seus amos, né? Isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, né? É, não só para a questão do, das sombras exatamente, mas eu acho que é uma reflexão que é aquele tipo de coisa que eu leio e me dá a impressão de que tem mais coisa ali para se pensar, pelo menos quando diz respeito às minhas questões internas e que provavelmente eu vou revisitar essa página mas, o que eu queria pontuar também, é, puxando um pouco do que a Bíblia falou, é a respeito disso que ela disse que na bruxaria o preço da liberdade é, antes de mais nada, disciplina e responsabilidade. Né? E uma coisa que eu anotei aqui no livro é o seguinte, a, a disciplina e a responsabilidade é importante porque se você não tem constância, você não atinge resultado. Por isso que é tão comum a bruxas e bruxos, e enfim, xamãs, falarem a respeito de disciplina e responsabilidade. Porque se você não consegue ter constância... É tipo exercício físico, precisamente, é o que a Bíblia escreveu aqui. Se você não tem constância, você vai demorar muito mais tempo para conseguir atingir resultado e você vai demorar muito mais tempo se você não tem disciplina de escrever, se você não tem disciplina de se observar, você vai demorar muito mais tempo para virar algumas chavinhas que são necessárias para que você encontre essa liberdade, seja lá qual for a liberdade que você está procurando então por isso que é tão importante, né? e eu achei interessante porque ela tem uma pegada esse livro aqui, né? Você já foi falado, ele é antigo e tal, ele tem uma pegada muito forte com, com as bruxas que eu tive contato com quando era mais nova, né? um rolê meio da Wicca mesmo. e eu lembro que eu, é, eu pilhava muito nisso que, que a minha antiga professora falava a respeito de disciplina, né? e eu só que eu só fui entender por que, que era tão importante a disciplina agora depois que eu fiquei num, num, num clã em que você ter disciplina e constância é essencial. E realmente, depois que você consegue ter essa constância, você percebe que faz toda a diferença. né? Isso significa que você vai ler isso, você vai se sentir culpado se você não está escrevendo no seu diário, se você não está meditando todo dia? Não, não significa isso. né? Tá tudo bem, a gente vive num mundo que é muito corrido mesmo, é normal. Mas é interessante pensar que é, alguma constância, alguma disciplina seria legal... Você colocar na sua vida, né? Porque a, a, o resultado, para ser atingido, ele é, é necessário ter essa, essa responsabilidade, né? Enfim, eu acho que dessa parte é isso que eu tinha para pontuar. É... Vocês têm mais alguma coisa para falar a respeito dessa parte? Eu acho que eu pularia já para o último, último parágrafo. Eu, já, eu só tenho da 69 mesmo. Ah, legal. É, tá, da 68, a única coisa que eu grifei aqui foi essa parte que ela tá falando que o preço final da liberdade é a disposição para enfrentar o mais terrível de todos os seres, que é você mesmo, né? Então, se você é uma pessoa que tem constância, que você entende que você precisa ter essa responsabilidade com você mesmo para conseguir enfrentar essas sombras é... É, eu, eu gostei que ela colocou a disposição para enfrentar, né? porque você não é obrigado a fazer isso, mas é interessante que, que é nesse lugar que ela entende a liberdade. Né? Eu achei bem bacana. Outra coisa que eu, que eu grifei aqui também foi é, essa parte que ela está falando aqui, que as profundezas dos nossos seres não, não, não é nada iluminado, né bem escuro, inclusive. Então, já deixando bem claro realmente que ela está falando a respeito dessa questão de sombras que a gente falou bastante no último livro. Um, e eu acho que é isso, né? Só essa parte mesmo que eu pontuei aqui na 68. Baby, se você quiser ir para 69.
0: Posso ir. É, na real que eu tenho uma pequena observação sobre a 69, porque nessa página ela fala né, sobre aquela teoria do hemisfério direito, hemisfério esquerdo, e depois nas observações ela, ela vem falar que ah, ela não acredita tanto nisso, mais... 10 anos depois, 20 anos depois, e aí eu tava conversando com o Ange sobre esse, essa teoria e tal, meu consultor oficial de assuntos científicos, e ele falou que hoje em dia mesmo, é, essa teoria ela não é tão, ela não tem tanta credibilidade assim mais, então eu só achei interessante destacar isso, que ela traz essa teoria, ela mesma fala que depois ela não, não, não tem mais tanto entusiasmo em relação a isso, mas que hoje em dia, mesmo na comunidade científica, essa teoria de hemisfério esquerdo faz tal coisa, hemisfério direito faz tal coisa, não tem tanta credibilidade assim. E aí tem os exercícios, né? Eu não fiz, se alguém tiver feito quiser comentar, mas eu achei eles muito parecidos, tipo, me lembraram muito a vibe do Mágica Visual também. Aquelas coisas dos sentidos e tal.
1: É, o primeiro exercício, ela até comenta que é um... É um exercício que é muito utilizado em escolas de arte, essas paradas, que assim eu não fiz, porque eu já fiz, <risos> pela minha vida, já fiz bastante esse exercício, né? Que é um estudo, basicamente, de, de espaço negativo, né? De você fazer a silhueta das coisas e você entender como são as formas básicas sem você detalhar tudo. Você pega só o contorno, só aquela... Né, a, a, a forma bem basicona, quase chapada daquele elemento que você está observando e você tenta transpor isso só pelos espaços é um é um jeito da gente olhar de forma diferente para o nosso, nosso entorno é, eu acredito que o, 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 o segundo exercício, né que é o do som é do som? ou estou confundindo com outro livro? mas, ah, então beleza esse eu acabei não fazendo, não é muito... Eu costumo, tipo, quando eu vou fazer algum trabalho, eu costumo colocar música, e então o, o que está ao redor eu costumo dar uma... Ok, vamos esquecer. Mas esse do desenho eu acho interessante para fazer, para gente, a gente ter essa possibilidade de ter um, um ponto de vista diferente sem deixar de ser você mesmo, né? Sem... Esse do som eu achei
0: o conceito dele muito interessante, eu não cheguei a fazer, mas me deu vontade. Talvez Sim, eu é... faça.
1: Ele é bacana, tem até um outro livro que eu tô lendo que tem um exercício bem parecido, assim, também nos capítulos iniciais. Eu esqueci agora qual deles que é, porque eu tô lendo uns quatro livros ao mesmo tempo, tá? Uma loucura na minha cabeça.
3: Eu achei legal esse primeiro exercício. Eu não tinha visto, né? Porque eu não cheguei a ler o resto do capítulo. Mas ela fala pra gente enxergar as coisas a partir das sombras. E faz sentido né, com o que ela está falando, de você ter uma percepção de um todo. Geralmente, a gente não vê as coisas a partir das sombras. A gente vê as coisas a partir das linhas, das cores, da textura, né, do que diferencia um objeto do outro. A gente não fica olhando na sombra da que aquele objeto tem... E a incidência da luz é uma coisa que é uma percepção diferente, faz super sentido, casa super com o que ela está falando, de você perceber o mundo de uma outra forma. E também tem um sentido, de, assim, olhar as sombras, não sei, faz eu viajar de, tipo assim, de sombras internas também, sabe? Eu gostei desse primeiro exercício e o segundo, ele, igual a Bips falou, ele me lembrou bem esse, o exercício do mágica visual. Eu lembro que quando eu fiz o exercício do mágica visual, aconteceu uma parada parecida com isso, de, de, de é, não era o som de uma coisa e de outra coisa isolada, sabe? Foi porque eu prestei, teve um momento que, que ele fala, né? Ah, presta atenção em como você está sentindo, o gosto da tua boca, o que você está sentindo na sua pele, os sons que você está ouvindo. E o som é uma coisa que é muito importante para mim. E aí teve um momento que eu parei para prestar atenção no som e achei semelhante a esse segundo exercício que ela, que ela colocou aqui também.
0: Aqui ela começou a falar daquele negócio do eu mais jovem, né? Do eu profundo e tal. E aí eu achei muito interessante que ela trouxe de novo aquela coisa da arte, né? Direto a gente tá vendo isso da associação da bruxaria com a arte. Que ela fala que para se comunicar com esse eu profundo, que eu interpretei como sendo, sei lá, o nosso subconsciente, nossa deusa interior e tal, a gente recorre a símbolos, tipo arte, poesia, música, mitos, atos rituais. E isso traduz conceitos abstratos para essa linguagem do inconsciente. E eu vou até ler tipo, o que eu anotei antes, porque é bem compridinho, eu não, não lembro direito. Mas ela fala, tipo, nas observações, quando ela fala sobre como ela acredita. Que para comunicação com os deuses a gente precisa traduzir o que a gente quer dizer, esclarecer uma intenção incorporar essa intenção em imagens e símbolos sensoriais tangíveis, bem como em palavras... E isso torna a magia mais eficaz. Eu lembrei de novo do mágica visual, né? De como a gente pode usar elementos do mundo ao nosso redor e tal para enviar uma intenção para o nosso subconsciente. E aí eu lembrei daquilo que a gente já tinha visto até de que a gente como ser humano é extremamente simbólico, né? A gente se apega a símbolos e é, significados o tempo todo e quando a gente usa isso nos rituais isso acaba ajudando a gente a absorver o significado daquilo e fazer aquela coisa que fala no mágico Visual, né, de enterrar a sementinha dentro da nossa cabeça. E depois ela fala sobre mitos, né, mitos e histórias e tal, e sobre como não dá pra gente levar isso como um, no literal, tipo, porque é poesia, não é teologia. E aí eu lembrei até de uma coisa que eu tinha visto no, no meu curso, né? Que tipo, a gente não, não pode levar a mitologia no literal, tipo, ah, eles realmente acreditavam que existia um Deus que controlava o trovão, tipo, ah, provavelmente não acreditavam, mas ao mesmo tempo era um modo que a sociedade encontrou de transmitir as tradições deles, né, transmitir a visão de mundo deles e tal. A mitologia ela refletia a história e a visão de mundo daquela sociedade. E eu lembrei até de um rolê que eu vi no, no podcast sobre mitologia nórdica, sobre como é, o momento em que os, os deuses encontram os gigantes, ou alguma coisa assim, pode ser um jeito que eles encontraram de falar sobre como o momento em que a tribo original lá deles, os nórdicos, encontraram, tipo, outro povo, que eles tinham características diferentes, eram, eram povos diferentes e tals. Então eu achei isso é, super interessante. Acho que ressoa bastante com a linha que eu acredito, assim, de estudar de mitologia. E é isso, sobre essa página, é, acho, se alguém tiver mais alguma coisa a falar, Carol, pode falar.
2: É, eu ia só complementar mesmo, porque eu tô bem alinhada com isso tudo que você falou, concordo bastante, vou trazer causa mais uma vez, por que não? <risos> Mas teve um dia desses aí, inclusive, antes da gata pegar Covid. Na verdade, foi no dia que a gata pegou Covid, né? Eu fui no happy hour do meu trabalho. E aí, era um happy hour em que um diretor estava se despedindo e tudo mais. E esse diretor foi para farofa com a gente, entendeu? Ele foi para o povão tomar cerveja com a gente. estava eu conversando com o um diretor de marketing de uma grande empresa, que eu não vou falar o nome. E aí, do nada, eu começo a falar com ele sobre signo. E aí eu fiquei pensando na minha cabeça assim, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo? Que bom que esse homem não vai mais trabalhar aqui, cara. Senão eu ia ficar queimada. <risos> Mas o que eu tava conversando com ele, né? Ele tava me perguntando a respeito de, dessa questão de acreditar demais numa coisa que é meio mística e que, é, que alguém pode tentar distorcer isso. Você acredita num charlatão e coisas do gênero e tal. E aí eu me vi numa situação em que eu estava conversando a respeito de questões que são muito importantes para mim, como vocês bem sabem, questões que eu acredito muito, com uma pessoa que não acredita em absolutamente nada e que não entende nada a respeito de signo, a respeito de mitologia, a respeito de qualquer coisa arquetípica, essa pessoa não sabe, porque não faz parte da, da visão de mundo dela. né? E assim, eu estava com um pouco de cerveja na cabeça e aí eu me vi explicando para ele da seguinte forma. Eu falei assim... É, tudo, todas essas coisas que a gente está falando, tudo isso são símbolos. É só isso, são símbolos. Cada coisa significa uma coisa diferente, né? Eu falei exatamente isso para ele. E se você pega esses símbolos, você consegue usar eles, isso como uma linguagem. E se você usa como uma linguagem, você consegue nomear questões que você não tinha como nomear antes. Foi uma parada assim que eu falei para ele, com muita cerveja na cabeça, e ele com muita cerveja na cabeça também falou, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí eu falei, pois é, olha só, tem coisas que a gente não consegue é... dar nome, que a gente não consegue... É, externalizar para outras pessoas, mas que a partir do momento que você tem símbolos e, e formas mais didáticas mesmo, de conseguir se entender, você traz isso para você e você consegue nomear isso para você mesmo, e aí você se entende melhor. Aí no dia seguinte eu fiquei pensando assim, nossa... Pronto, toda vez que um fulano censurado, que eu não vou falar aqui, ficar falando besteira de coisas de signo, ficar falando que a gente acredita em coisas que são pseudociência, eu vou muito pensar a partir dessa questão de linguagem mesmo. Porque é disso que se trata, né? É uma linguagem. E aí, eu gostei muito aqui da última, da último, é, do último parágrafo, em que ela tá falando aqui que a bruxaria ela não tem um livro sagrado, né? A gente não tem um livro sagrado para se apoiar. É, como outras religiões têm, né? Mas que a nossa fidelidade, então, ela não tá para com o mundo do Evangelho do São João, por exemplo, né? Mas com o um poder de ação simbólico que abre a percepção de luz das estrelas do eu mais jovem, né? O eu mais jovem, ela explica na página anterior que é basicamente o inconsciente mesmo. E uma vez que você consegue abrir essa percepção, então você consegue trazer esse fluxo livre de comunicação simultânea entre os seus três eus. eu achei muito legal na hora que eu li essa parte, porque eu pensei nessa coisa da questão simbólica e da linguagem mesmo. Né? Então, se você consegue é, trazer esse simbolismo para dentro de você, você consegue ter uma fluidez muito maior de comunicação com questões suas que se você for parar para pensar no mundão aí, a gente nem fa... as pessoas nem fazem isso, né? E a gente está tentando realmente decodificar uma parada que é muito difícil, então sem os simbolismos a gente não conseguiria ter acesso a essas questões do inconsciente enfim, era isso que eu tinha para falar dessa página Ah, eu quero só comentar isso que a
3: Carol falou porque é... tem uma pessoa que eu conheço que fala que o irmão dele morou um tempo fora do Brasil e aí ele, ele, o irmão dele percebe que a gente, nós brasileiros, temos umas dificuldades de se aprofundar em algumas questões nossas um com os outros. Tipo assim, a gente é uh, festa e a gente não se aprofunda muito. E que lá no exterior, quando as pessoas elas criam um vínculo, elas se aprofundam muito. Tipo assim, elas são muito profundas, não é uma coisa rasa. Eu não concordo, mas ele fala isso que é a percepção que ele teve, e aí ele fala, o a pessoa que eu conheço, né, fala que concorda em parte com o irmão dele e que acha que quando a gente conversa, a forma como a gente enxerga os signos é uma forma da gente conhecer também as outras pessoas, porque a gente vê como que o outro se identifica com, sei lá, Gêmeos só em gêmeos, aí eu me identifico com essa, essa, essa característica de gêmeos, então eu sou assim, 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 e aí a partir dessa visão que a pessoa tem de si mesma através desses símbolos, eu tenho um, um conhecimento maior daquela pessoa, eu consigo chegar numa profundidade daquela pessoa por causa disso, eu achei perfeito esse negócio, esse exemplo que a Carol disse de, da vivência dela
2: muito chique, amiga muito obrigada. Na hora que eu fiz, eu fiquei meio bolada, porque o cara era um cara meio importante, né? Que bom que saiu, que bom que nunca mais apareci também, porque eu peguei Covid, fiquei um tempão sem ir, ninguém lembra mais de mim. Mas eu defendi, defendi bastante aí a nossa. A, essas questões de, de simbolismo mesmo, porque as pessoas elas não vêm dessa forma, pessoas de fora elas vêm dessa forma mais rasa mesmo. E tá tudo bem, é sobre isso, né? Mas, beleza. Vocês querem ir para 73? Deixa eu ver aqui o que, que eu anotei. Ah, legal. Aqui, logo no início da página 73, ela está falando né, que alguns aspectos dos do rituais de bruxaria, eles podem parecer um pouco... Bobos para pessoas de fora, né? Que eles podem parecer meio idiotas, né? Porque a gente está fazendo algumas paradas meio que socialmente não é tão aceitável, mas que é, esse ritual é direcionado para esse seu inconsciente, né? O que ela está chamando de homem jovem. Então, o senso de humor a, a, ele vai ser usado como uma chavinha para abrir esse estado mais profundo de consciência. Coisa, inclusive, que a gente já viu no nosso livro Queridíssimo do João das Batatinhas também. É... A outra coisa aqui que eu grifei também ainda nesse, nesse parágrafo é que a parte do preço da liberdade, portanto, é a disposição para brincar, para abrir mão da nossa dignidade adulta e parecer maluco, rir de qualquer coisa. Né? Eu achei bem legal também isso. É, eu concordo bastante com essa, com essa percepção dela de que para você ter conseguir alcançar essa liberdade, eu não sei nem se faria sentido a gente tentar definir o que que é liberdade aqui, né? Porque ela não define necessariamente, né? Ela só fala liberdade. A liberdade, eu acredito que pode ser diferente para cada pessoa. Mas talvez seja interessante a gente trazer algum tipo de definição, não precisa todo mundo concordar, talvez, não sei o que vocês acham. Mas fechando essa parte do parágrafo, eu concordo bastante com ela de que se você não tá disposto a entrar em contato com esse seu lado mais lúdico, é, dificilmente você vai conseguir quebrar alguns padrões que estão impostos no seu consciente, que é menos lúdico, né? Eu acho que para você conseguir quebrar esses padrões conscientes que são muito fechados, você precisa trazer toda essa parte de brincar com essa, essa coisa de ser muito séria e tudo mais, né? Sim, o Mágica Visual ele fala bastante a respeito disso também, é bem... É bem legal. Inclusive, será que ela tinha acesso quando ela escreveu esse livro? Será que o Mágica Visual já existia? Eu não cheguei a ver a ah, coisa dos anos. <risos> Vou dar uma olhada depois.
0: Eu acho que ele é mais antigo que o Mágico Visual, mas eu não tenho certeza.
2: Então, foi o Mágico Visual que escreveu por causa desse daqui, entendeu? <risos> tá eu falo
0: isso, talvez tenha sido o contrário, né? Talvez o Mágico <risos> Visual tenha pegado alguma coisinha desse livro.
2: Legal. Mas, pensando sobre essa questão da liberdade, assim, eu não sei como é para vocês, mas é, recentemente eu terminei o um relacionamento, vou dar um exemplo também, outro caos, porque eu trabalho dessa forma, é uma forma mais fácil para mim de me comunicar. É, espero até que vocês saibam que não é por uma questão egocêntrica, tá, gente? É porque realmente, para mim, fica muito fácil de explicar as questões é, que, que eu acredito a partir de vivência. Mas. Eu terminei um relacionamento de sete anos recentemente e logo depois que eu terminei esse relacionamento, tudo bem, teve a parte de luto, né? a parte da, da montanha-russa, é difícil de você, de você terminar um relacionamento de muito tempo, mas eu tenho sentido muito forte essa sensação na boca do meu estômago mesmo, na verdade é mais perto do umbigo. É uma sensação muito específica que eu não sei se outras pessoas sentem também. Então eu vou trazer dessa forma como se fosse um exercício mágico mesmo, né? Quando você faz uma meditação às vezes você precisa perceber onde você sente algumas questões no seu corpo. E eu tenho sentido ultimamente tipo, no meu é, vamos supor, né? Vamos fingir que é no chakra umbilical, pode ser que não seja. É, essa sensação quente. E quando eu sinto essa sensação quente, eu me sinto extremamente viva. Eu sinto como se eu estivesse totalmente alinhada. Comigo mesma e eu sinto que eu estou extremamente viva e muito criativa, muito forte o lance da criatividade. E aí hoje eu estava pensando a respeito disso porque eu senti isso de novo. Eu estava tendo contato com umas paradas aqui que eu acho bonita e tal, dei uma decorada no quarto, senti isso de novo. Aí eu pensei assim, cara, eu não abro mão disso mais. De forma nenhuma, eu abro mão disso. Aí eu pensei, né? Nossa, mas por que, que eu por que, que veio dessa forma na minha cabeça? Aí, o que eu decidi, né, num primeiro momento, é que a falta de liberdade fez com que eu parasse de me sentir viva dessa forma. Então, eu acredito que a liberdade, para mim, ela se vai se traduzir a partir dessa sensação de estar tá muito viva e eu sinto ela no meu chakra umbilical. Então, no meu corpo, eu acho que é dessa forma que a liberdade funciona, sabe? Não sei se isso vai fazer sentido para alguém que estiver ouvindo, mas eu acho que talvez isso seja um pouco menos abstrato do que só falar liberdade, embora também seja abstrato falar a respeito de um quentinho na barriga, né? Mas é isso, não sei se vocês querem compartilhar algo também a respeito de liberdade.
0: Para mim fez muito sentido, amiga. É... Acho que eu tenho uma visão parecida. Eu Acho que quando a gente estava lendo o Bruxaria Apocalíptica, que eu, um dia só veio na minha cabeça, eu parei e pensei, nossa, mas eu acho que o meu propósito de vida é eu ter os recursos para fazer o que eu gosto. E aí, agora eu vou trazer um caos meu tipo, eu parei de tomar um anticoncepcional de recentemente, depois de dois anos tomando. E é muito louco pra mim como eu vou percebendo que aquilo estava me roubando coisas, partes de mim que eu nem sabia que existiam. Tipo, depois de dois anos, eu olhar pro meu namorado e pensar Nossa, eu amo muito essa pessoa. E perceber que fazia dois anos que eu não tinha aquele sentimento vindo daquele jeito. Porque tava tudo totalmente travado. É, até nos momentos em que eu fico deprimida. Tipo, quando eu tava tomando anticoncepcional, eu ficava de cama, não conseguia fazer nada. E agora, eu, pelo menos consigo levantar e fazer minhas coisinhas, mesmo estando deprimida. Então, eu acho que pra mim é a liberdade também é uma coisa parecida com o que você trouxe, é você ter os recursos para conseguir fazer, tipo, para mim, é ter os recursos para fazer o que eu gosto de fazer, o que eu quero, tipo, aprender, o que eu quero estar fazendo. E eu senti isso muito forte ultimamente, porque eu parei de tomar um anticoncepcional e, e tipo, eu tenho falado isso para algumas pessoas, eu estou sentindo sentimentos de novo. Porque parecia que eu tava, assim, no mudo, sabe? Parada, uma roxinha ali, quietinha, no canto. E agora parece que tá tudo se mexendo de novo, meu corpo tá mudando, tá bizarro. Tipo, eu, eu comecei a emagrecer do nada, sendo que minha dieta não mudou, eu não mudei minha rotina de exercício, mas é só porque o anticoncepcional tava me mudando assim. E eu tô me sentindo muito melhor, inclusive, e eu acho que pra mim a liberdade tem a ver com isso. De você conseguir ter os recursos pra fazer o que você quer fazer com a sua vida. E às vezes a gente se coloca em situações em que esses recursos são tirados e a gente só percebe depois de muito tempo.
3: Eu acho muito doido porque essa sensação. Eu, eu tava pensando sobre isso depois que eu assisti *Hello Jackets. E *Hello Jackets é uma série de umas meninas que caem de avião no meio da floresta. É isso. E aí ela vai contando a história da, do que, que aconteceu quando elas estavam perdidas na floresta e, tipo assim, do futuro, né? Do presente, que é o presente que é o futuro das meninas que caíram na floresta. Ah, vocês entenderam? E aí, <risos> é, eu estava pensando, eu, eu fiquei obcecada, apaixonada por essa série. Tem um, uma pegada muito visceral dessas meninas, porque elas ficam na floresta. E aí, o que te prende na gente? Não é spoiler. Acontece no primeiro capítulo que você fica, que você assiste. Então, eu vou contar que elas comem carne humana. E aí o tempo inteiro você fica assim, é, carlos quero saber de por que, que elas estão assim, por que, que elas, como que elas chegaram a essa porra de comer carne humana? E eu fui fazendo um paralelo de todas as coisas, filmes e séries que eu gosto que pega aqui nessa região que a Carol falou do umbigo, porque é o mesmo sentimento quando eu vejo qualquer coisa que tem muita terra, muito sangue, muita visceralidade, às vezes violência também, mas é um tipo de violência específica, uma violência de soma, é uma violência de silenciadas, é uma violência é, é tipo assim é são momentos catárticos, e eu fiquei me perguntando o que, que significa, por que, que eu gosto tanto dessas coisas? Fiquei tipo assim, caralho, tem alguma coisa errada comigo, eu gosto de uma preta muito violenta, que absurdo. E eu cheguei à conclusão de que é o sentimento de estar viva, porque é uma coisa que é tão pega tão dentro da gente, de, 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 vai lá na porra do estômago, na boca do estômago, pega no útero, sei lá, não sei nem explicar, pega no meio da garganta. E é um sentimento que é um sentimento... A gente não pensa, é igual sentir cheiro. Bibis colocou ali, libido, é libido, é igual sentir cheiro. A gente não pensa quando a gente sente, a gente só sente. E é uma coisa que... Quando eu estou em contato com esse tipo de, de conteúdo, né, audiovisual principalmente, que é o que mais me pega, assim. Eu sinto que eu tô viva. Eu sinto que eu tô viva. O meu corpo inteiro sente que tá vivo. E eu acho que tem muito a ver com essa liberdade também, né? É uma forma de sentir liberdade também. Na hora que a Carol começou a falar, eu lembrei muito disso, desse sentimento que eu tenho assistindo, assistindo essas séries, esses filmes que têm é, essas paradas dessa forma, assim, sabe? Porra, na hora que eu... Capeta, vira no ouvidinho da bruxa e fala assim, quer sentir o gosto da manteiga? Eu fico assim, se ela não quiser, eu quero. <risos> Porque é um sentimento de, tipo assim, sim, sim, de, de tudo aquilo que ela passou. E a bruxa nem é tão violenta assim. Tem então, umas cenas que são bem pesadas, mas não é tão... É, tão violento de ter muito sangue. Até a bruxa lá tomando um, um banho de bebê, mas aí tudo bem. Mas se você for comparar com suspiria, por exemplo, suspiria, não sei como fala, porra, suspiria é é, é sangue, sangue, ah, sabe? E a bruxa não é tanto assim, é mais contida até. E Mesmo assim, dá esse sentimento, né? Essa coisa de, de doido,
2: sabe? vivo por dentro, sei lá. Eu amo, eu concordo muito. Eu ri bastante com o lance do Black Felipe porque eu tenho falado muito a respeito disso com a Dora, principalmente. Tudo que eu vou experimentar de novo eu mando pra ela. Tô sentindo o gosto da manteiga, amiga. <risos> Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que é importante se pensar o que é liberdade para você, precisamente para que você consiga entrar em contato com essa sensação de liberdade. né? Se você for parar para pensar a partir de uma visão marxista, né, tipo a ideia de que a liberdade é você poder escolher entre duas coisas concretas, aí tudo bem, eu acho que é outra coisa, eu acho que é outra pegada, isso também pode ser liberdade, eu, é, inclusive eu, eu acredito muito que isso é liberdade também, só que eu acho que tem a questão da liberdade interna, a gente está falando do inconsciente aqui, né? A gente está falando sobre questões extremamente internas que a gente está tentando trabalhar e quebrar. Então, talvez seja interessante a gente pensar a partir da nossa própria visão mesmo, olhar para o teu umbigo, de verdade, sem olhar para o de fora, e entender como que essa liberdade pega para você. Mas eu concordo muito com o que a Lari falou, porque é esse, esses filmes, principalmente Suspiria, esses, momento, esses momentos catárticos catárticos de violência pura violência, e eu acho que não, eu acho que violência não é a palavra adequada, porque aquilo para mim é o êxtase, sabe? O êxtase mais refinado que tem de liberdade, que na verdade para mim a liberdade é você conseguir ser e expressar quem você é da forma mais pura possível, isso para mim é liberdade, e eu acredito que isso tem muito a ver com o lance da bruxaria e com alguns pontos que ela vai trazer mais para frente do livro. A gente tá falando de liberdade, você tem que saber, eu tô com uma carta da rainha de espadas aqui na minha frente, porque eu preciso aprender a, quais são os meus limites inegociáveis, para que eu nunca negocie esses limites. Eu coloquei ela aqui na minha frente, precisamente porque eu estava pensando sobre isso, eu tava assim, cara, eu posso estar afim, de, muito afim de uma pessoa, mas não é negociável para mim estar num relacionamento monogâmico. Porque eu não quero estar num relacionamento monogâmico. A tua liberdade, ela não pode ser negociada. Você é bruxo e você é bruxo. Você não pode negociar a sua liberdade. A gente já tem que trabalhar. A gente já tá no mundo capitalista, entendeu? A gente já tem que fazer um monte de coisa que a gente não quer fazer. Não negocie a sua liberdade nesses lugares. Isso é muito importante. Foi uma coisa que eu aprendi muito com essa carta e, às vezes, quando eu preciso me lembrar disso de novo, eu coloco ela aqui na frente. E você vai fazer isso com tranquilidade e com graciosidade, porque você sabe até onde você pode ir, até onde você não vai. E é sobre isso. Enfim, a única coisa que eu queria pontuar aqui da página 73 também é que ela está falando a respeito de... de você também saber qual é a diferença entre o que é realidade e o que não é realidade. Porque ela está falando aqui sobre você... É saber usar a, a, a parte lúdica né, pra, pra, em benefício próprio nos seus ritos, mas que é importante você saber exatamente... É, eu ri aqui de um comentário, não vou falar, se vou rir de novo. Enfim, desculpa. Mas o ponto é... Me perdi toda. <risos> o ponto é que se você está fazendo a parte lúdica, é importante você saber parar. né? Por, eu vou dar um exemplo aqui. Eu e a Cami, a gente está o tempo todo vendo morto em casa. Toda hora tem algum morto em casa. Ou é o eixo dela, ou é a moça dela, ou então eu vejo alguma, alguma outra identidade. A gente sempre tá vendo alguma parada. Só que pode ser que tenha um momento em que eu entre em parafuso por causa disso. E você precisa saber separar essas duas coisas, né? Senão você vai ficar muito nesse mundo lúdico e não sei o quê, e você não vai conseguir é, trazer, colocar o pezinho no chão e aterrar e perceber a sua realidade de uma forma mais palpável. Então, isso é uma coisa bastante interessante de se pensar, é, que você vai fazer os exercícios de ser é, mais criativo e imaginativo, mas você também vai conseguir perceber os momentos em que a realidade é palpável ao seu redor e você não vai entrar em parafuso, né? Isso é uma coisa também que a gente leu a respeito no Mágica Visual, se eu não me engano. Foi no momento que ele estava falando sobre uma moça que ela estava fazendo trabalhos mágicos. Mas ela entrou em parafuso por questões que eu não me lembro agora o quê. Mas eu lembro que ela ficou muito mal de depressão e ansiedade. E ela, inclusive, faleceu. Vocês lembram disso? Foi bem no inicinho do Mágica Visual que a gente estava... Foi mágica visual foi o bruxaria apocalíptica? Posso estar confundindo?
3: Eu não lembro disso. Eu lembro só da... Silvia Plá. Que ele, o cara fala da Silvia Plá.
2: Então é isso.
3: bruxaria apocalíptica. Que A bruxaria ela...
2: apocalíptica.
3: É. Nem era ela que tinha feito. Que tinha mexido com magia. Tinha sido o esposo dela lá.
2: Uhum. E aí
3: ela não conseguiu lidar. Com... Com esse rolê todo. E aí ela... Se perdeu dentro de si, mas tinha a ver com o processo mágico também, porque como ela é poetisa, né? Uhum. Como ela é poeta, ela se mesmou demais. E aí ela acabou ficando depressiva e se
2: matou. Total. Isso aí é bem, é uma coisa bastante importante, porque eu já vi muita gente. Gente, de verdade, no nosso meio tem muita gente que tá assim. Meu, mais pra lá do que para cá, entendeu? Quando eu falo mais pra lá do que para cá, é no sentido da racionalidade mesmo. Da... É de conseguir diferenciar aquilo que é real daquilo que não é real. Isso é muito importante, de verdade. É muito importante. É exercício real de se fazer. Você conseguir aterrar, tanto que depois que você faz algum tipo de ritual, colocar o pezinho no chão, colocar a mãozinha na terra. É... Não sei, outras coisas que a gente pode fazer para aterrar. Às vezes fazer coisa mundana, lavar louça assistir um filme, sei lá, fazer coisas mundanas que não tenham a ver necessariamente com o espiritual para que você consiga trazer a sua consciência de volta para o lado de cá. Comer um biscoitinho. <risos> é isso. É... Dançar eu já não dançaria, porque eu conseguiria entrar em gnose se eu dançasse. Eu, eu ficaria loucona, assim. <risos> Mas não sei, aí vai de cada um, né? Cada pessoa pode pensar uma maneira de fazer isso, né, mas ela tá até falando aqui, é só uma parte que eu queria trazer rapidinho, é no terceiro, é no segundo parágrafo, na verdade, aqui, há uma diferença entre magia e psicose, e essa diferença está em conservar a capacidade de dar um passo para trás, segundo a nossa vontade, em direção à consciência comum, para voltar à percepção de que, como o meu professor de educação física escolar costumava dizer no auge da sua psicodelia, da era psicodélica, desculpa. É, a realidade é quando você pula de um telhado e quebra a perna. Pronto. Tá muito loucão, você pula do telhado. Mentira, gente, pelo amor de Deus. <risos> é brincadeira, nunca faça isso, tá bom? Mas coloca o pezinho no chão sim, tá? Que é importante encerrar.
1: É, quem tiver com as paradas psicodélicas, não, você não pode voar. Seu corpo não pode voar. Não
2: pode, tá bom? Corpo Você não voa só na sua cabeça. O voo noturno da bruxa é outra coisa. Você não precisa pular do, do telhado para fazer o voo da bruxa. Alguém levantou a mão e deslevantou a mão? Eu ergui sem querer aqui. Ah, tá. É, mas, enfim, da minha parte é isso, gente, da 73. Agora eu, eu tenho coisa só na 74. Eu vou pular para a 74, então, que é só uma pontuação bem rápida. É, na segundo parágrafo da 74, ela está falando aqui do mito da criação no início de, deste capítulo, expressa claramente a atitude de admiração para com o mundo, que é divino, e para com o divino, que é o mundo. Aí eu já senti o ok, que? Eu não estou... Vou ficar quentinho de novo, porque eu acho que tem muito a ver, isso que ela está falando tem muito a ver com o trabalho maior, para mim, da bruxa, que é você reencantar a porra do mundo. Então, você entende essa lance da criação, de que todas as coisas se desmontam e viram nada, e depois viram tudo de novo, e seja lá qual for a forma como você preferir explicar isso. É... Mas ela traz esse, essa frasezinha assim, e para mim tem muito, muito a respeito dessa parte de você reencantar mesmo, e eu acho que não tem como você ter liberdade se você não tá com o um mundo encantado ao seu redor, porque se você não tá com o mundo, se o mundo não tem nada pra você de bom, para que, que você vai querer ter algum tipo de liberdade? A liberdade é impulso de vida, gente, de verdade, e eu não acredito que tem como você querer ter esse impulso de vida, essa vontade mesmo de viver, se você não tá encantando o mundo de novo, né? E se tem uma coisa que tem nesse mundo, é coisas para a gente se desencantar. Mas o nosso trabalho é exatamente fazer o oposto, beleza? É, pelo menos é isso que eu tenho para mim, considerando todas as nossas leituras até aqui. E como o Augusto disse, agora começa a pegar fogo, né? A gente pode passar para 75, se vocês quiserem.
0: É, tem uma coisa, uma partezinha aqui que eu destaquei na 75, que eu acho que... É, define muito o que a gente estava falando sobre aquilo de liberdade, de se sentir vivo e tals, que é quando ela fala né, que o amor do eu por si mesmo é a força criativa do universo. O desejo é a energia principal e essa energia é erótica, a atração do amante pelo ser amado, do planeta pela estrela, o desejo do elétron pelo próton. O amor é a cola que mantém o mundo coeso. E aí eu até anotei aqui que o que ela, ela chama de amor eu conheço como libido, né? Porque é, no começo do nosso curso de bruxaria, a Babi passou várias, várias lives que ela fala sobre libido, e a libido como a força, é, a pulsão de vida, né? O que vai além da coisa sexual, é a sua vontade de viver, tipo... É o que você sente quando você faz uma comida e você gosta, ou você tá lá vendo um filme que você curte, é aquela sensação quentinha que a gente tava falando na nossa barriga, de ter essa vontade de viver. E eu sinto que... É, isso é uma coisa muito importante, né, porque tá presente em todas as coisas que dá prazer pra gente, é a nossa vontade de criar as coisas, e acho que é, vindo de uma pessoa que sentiu que a libido simplesmente desapareceu nos últimos dois anos por causa do remédio, a vida não vale a pena se a gente não tem nem um pouquinho de vontade de, de viver essas coisas, de criar coisas novas, sabe? Eu acho que isso é um, um princípio muito importante, que reflete essa, essa noção de liberdade que a gente estava trazendo, e essa coisa, né, de reencantar o mundo, esse encantamento que a gente tem com tudo que existe ao nosso redor, se traduz nisso que ela chama de amor, e que eu conheci, tipo, aprendi como sendo libido, a força criativa e etc.,
2: É isso, eu, eu pensei nisso também, pensei eu, eu escrevi aqui, tipo, essa parte aqui que ela tá falando, acho que no, deixa eu ver, no, quarto, capi, no quarto capítulo, não, desculpa, no quarto parágrafo, ela tá falando assim, a deusa se apaixona por si mesma, causando sua própria emanação, que adquire vida própria, o amor do eu por si mesma é a força criativa do universo, o desejo é a energia principal, essa energia erótica, como a Bíblia mesmo tinha mencionado, mas eu queria trazer de novo pensando que essa parte aqui toda que ela está falando nesse parágrafo é muito a respeito de amor próprio. E eu achei muito legal ela trazer isso, porque casou demais com o trampo que a gente está fazendo para Babi. Impossível a gente não citar Babi, viva alecrim, viva alecrim, se vocês quiserem seguir ela. Ela tem um trabalho de bruxaria muito voltado para sombra e muito voltado para amor próprio, libido, vontade de viver e de ter tesão por si mesmo. E eu acho que agora entendi as influências da Babi diretas desse livro, porque eu concordo bastante com isso, mas eu concordo por uma questão de prática mesmo, tá, gente? Tipo, não, de verdade, essa é uma das coisas que eu consigo trazer não só pela leitura e pela, pelo estudo com a Babi, mas pela prática em um ano de dedicação né, com ela de realmente perceber que como faz diferença na hora da sua prática mágica você ter essa noção de amor próprio e como que isso é importante para que você tome decisões pensando em você, né? E entender a diferença entre amor próprio e egocentrismo e, ou e egoísmo, saber essa diferença, porque a partir do momento que você entende essa diferença, é... você não vai estar gastando a sua energia para fazer uma magia bizarra, entendeu? Vou até dar um exemplo, tu não vai gastar energia fazendo uma magia de amarração, meu, uma puta... Você não tá entendendo o trampo que é essa merda, né? Porque não é só a vela que você gasta... Não é só a energia vital que você tá gastando para fazer essa magia... É um bagulho que você vai ter que ficar arrastando corrente por um monte de vida... E que a outra pessoa vai ficar arrastando corrente por um monte de vida... Que vai ter que fazer quebra de contratos caralho depois para poder desfazer essa merda... Porque você tinha um amor próprio de merda... E queria ficar com uma pessoa que não queria ficar com você... Para pra pensar... Que bosta que é isso... E de vez de você fazer uma magia da horinha para você ficar bem, você faz uma magia para te fuder e fuder o outro, porque você não tem amor próprio, porque a tua libido tá cagada, porque você tá todo cagado. Então, por que, que é tão importante você fazer trabalho de sombra? E por que, que é tão importante você trabalhar essa questão de amor próprio? E por que, que é tão importante você se entender? para que você não perca tempo com coisa que não precisa perder tempo. Pelo menos é dessa forma que eu vejo. Pode ser que não seja assim que outras pessoas veem, mas eu acredito de verdade que a gente consegue otimizar... O nosso poder, é, o poder no sentido de daquilo que a gente gasta a nossa mana, né? A mana que você gasta na hora que você está fazendo bruxaria. A sua mana você não precisa gastar com besteira, se, sabe? Se você já sabe que é bobagem, você não precisa gastar com isso. Mas se você precisa, se você é o tipo de pessoa que precisa se fuder para aprender e tá tudo bem, isso é importante também, então vai lá. Mas assim, de verdade, eu realmente acredito que amor próprio é uma coisa muito importante para bruxaria. E, enfim, essa é a minha pontuação dessa parte aqui do, da página 75.
0: É como a Babi falando né, que a maior defesa da bruxa é o amor próprio.
2: Sim, até uma co última coisa que eu queria pontuar aqui na, na 75, na verdade, que eu esqueci que eu tinha grifado, é que no penúltimo parágrafo ela fala assim, o amor não é apenas uma força energizadora, mas também uma força individualizadora. Eu achei do caralho essa frase, porque você não vê as pessoas falando dessa forma a respeito de amor. Principalmente quando se trata de uma parada cristã. O amor, ele é coletivista. E ele é assim, mano, eu preciso pensar na outra pessoa. E eu preciso fazer tudo por aquela outra pessoa. E aquela outra pessoa, ela é o centro do universo agora. E eu preciso, sabe? Eu preciso dar, eu preciso dar, eu preciso dar, eu preciso... E você não tá recebendo de volta necessariamente. Porque não se conversa a respeito disso... Quando você pensa em amor a partir dessa visão cristã ou, ou visões de outros. É... Enfim, de outras religiões ou de outros tipos de espiritualidade. A forma como ela está trazendo aqui é precisamente isso: é você realmente centrar em você. Porque se você centra em você, a forma como você transborda, de verdade, é de um jeito muito mais direcionado e menos destrutivo. Né? Porque é uma energia criadora. Energias criadoras são destrutivas também, se elas não são bem direcionadas. Né? Enfim, gostei muitíssimo dessa, dessa, desse parágrafo aqui.
1: É, só, pegando no o gancho do que a Carol está falando, de, do amor próprio, estar tá, atrelado com o trabalho e tal, é, causo bem, bem curtinho. Mas, tipo assim, eu tenho depressão, trato dela faz. Muitos anos, <risos> mais de 10 anos, mas estamos aí, né? E uma parada que pegava muito para mim era uma constante raiva de mim mesmo. Algum rolê assim, né? De não gostar de mim. E eu fui conseguir resolver isso, claro, né? Que eu faço terapia também, não vou falar que... Né? Mas, desde que eu comecei a trabalhar... É, essas questões de autoconhecimento e... Enfim, tudo que a gente tem discutido aqui. Eu não tenho tido mais esses, esses episódios de ódio contra mim mesmo, então eu tenho ficado bem... Eu tenho conseguido me manter num... Um, essa questão do auto-amor, assim, e tal. E, me aceitar muito mais. E, e entender que os erros que a gente... Que é aquela coisa do... É porque pra quem não tem depressão, ansiedade, parece que a gente tá falando de uma coisinha besta, assim, mas cara, é tipo, você não conseguir sair da cama por dias, é horrível. É... E eu não tenho tido mais episódios assim, claro, eu tenho acompanhamento com remédios, com outras coisas, mas eu já tenho isso há muito tempo. Foi fazer uma diferença muito maior, e olha que assim, eu fiz trabalho de de autoestima, de dessas paradas assim, duas vezes só, bem no, uma coisinha bem simples, e já fez uma diferença enorme. Não só esses trabalhos, mas todo o que tudo que envolve, né, a gente estudar para poder chegar nesse ponto que para fazer esses trabalhos. E pô, é isso aí, cara. Eu só tô só, sei lá, só contando o meu relato de que é, tá, tem que ter esse negócio aí que que vai dar, vai dar certo quando esse caldo né? O caldo você coloca o temperinho do alto amor, o caldo fica, fica melhor,
2: fofo! Eu amei essa última frase. Mas é verdade, eu gostei muito do, do caso do Augusto porque essa é uma questão muito importante. Quando você tem depressão e ansiedade, a forma como você vai lidar com isso é diferente de uma pessoa que não tem depressão e ansiedade, não se compare, por favor, e é muito importante você alinhar as do, os dois trabalhos, né, você não vai resolver as suas questões de é, depressão e ansiedade com bruxaria sem você fazer terapia, sem você ter acompanhamento, isso é muito importante. Às vezes eu esqueço da gente pontuar essas questões porque eu realmente me considero muito numa, numa conversa de amigos, então eu sei que os meus amigos sabem que eu penso dessa forma, mas eu acho importante eu repontuar isso de acordo com aquilo que eu falei, tá, se você tem essas questões, você precisa trabalhar essas questões também. Essas duas coisas, elas precisam dar juntas, né? Você não pode é, separar elas de forma nenhuma, por favor, não façam isso. Enfim, só porque você está gravando, acho importante deixar aí registrado, não é mesmo?
1: É, é porque muitas vezes, só pegando assim, muitas vezes é, as sombras que a gente vai trabalhar uh, são muito simbólicas, né? Algumas coisas que a gente vai trabalhar, são, sim, a gente vê muito símbolo, e é uma parada muito metafísica. E às vezes a gente sozinho não consegue puxar esse fio e entender, ah, isso aqui foi é um essas, tipo, comportamentos X acontecem e geram esse essa coisa que num, numa terapia com alguém que vai estar tá ali te aconselhando, te ouvindo uhum. sempre com frequência, né, vai fazer toda a diferença. Então, se você conseguir juntar os dois trabalhos, porra, é maravilhoso.
2: É isso, eu concordo demais. Não sei, eu não sei viver sem terapia de verdade. <risos> sem condição, gente, não consigo. Mas não é algo que todo mundo consegue fazer também, né? Isso é uma coisa a se pensar, mas, enfim.
0: Inclusive a terapia é pra onde eu levo todas as
2: coisinhas que eu vou descobrindo nos meus rolês mágicos pra falar sobre Gente, eu passei um ano fazendo o curso da Babi, um ano toda a terapia tinha falando alguma coisa da, do rolê da Babi Toda, toda, toda a terapia Era tipo assim, ah então, por que no curso de bruxaria eu conversei sobre tal coisa Tipo, é muito louco isso, né? Mas é verdade, eu passei um ano assim
1: eu passei várias semanas quando eu comecei a aprender tarô, toda semana eu chegava pro psicólogo uhum. pô, li, li, li tal coisa, tal coisa e bateu, e foi assim eu, tô, e, eu levava assim. E tem que fazer o, tra, o trabalho junto total concordo por
2: demais e aí galera eu só tenho pouquíssimas coisas é, marcadas agora não sei porque, acho que eu fiquei animada e aí não, não marquei nada aqui. Aí se vocês quiserem ir puxando, o que vocês têm marcado, eu só tenho coisa marcada agora na 78. Eu tenho
0: várias coisas marcadas, mas algumas delas sem comentário, só porque eu marquei, porque eu achei legal. Vou dar uma olhadinha aqui. Mas eu queria trazer o nosso momento, o, o momento de todo encontro, nesse né? livro da culpa Cristã, o clássico. Que é quando ela traz no final da 75, né? Que ela fala que o mundo não é uma criação imperfeita, não é algo de que devemos fugir, de que precisemos salvação ou redenção. À medida que se mostra no dia a dia pela natureza do seu ser mais profundo, ele nos enche de admiração. Então, eu acho muito interessante essa visão que a gente não precisa encarar aqui como se fosse um grande lugar para sofrer como, como o cristianismo faz a gente acreditar. É, é o lugar que a gente tá, sabe? É o nosso mundo, é o que a gente conhece, tipo... Nesse momento agora é, é onde a gente tá, então eu, eu acredito que faça parte de todo esse negócio da gente reencantar o mundo, a gente reconhecer o mundo pelas coisas boas que ele tem, não é tipo, sei lá, que nem os espíritas falam, né, porque a minha família é espírita, então pra mim é mais fácil trazer esse exemplo, tipo, ah, é lugar de provas e expiações, não, mano, é o lugar que eu tô, então... É, vamos se livrar dessa culpa de achar que a gente está aqui para sofrer, para pagar alguma coisa. A gente está aqui. Se a gente está aqui para aprender alguma coisa, é para aprender a, a lidar com o nosso corpo, com a, nossas, com a nossa personalidade, com o que a gente gosta e descobrir o nosso lugar. Estamos aqui para viver deliciosamente, como disse a Ju no chat.
2: Para aproveitar o gostinho da manteiga. <risos> gente, vou trazer mais um cálcio. Ai, não quero nem saber, vocês vão me aguentar. <risos> não, mas é sério, é um caos importantíssimo, importantíssimo. Essa sensação de que eu tava falando, né? De que eu sinto essa <risos> rodinha do caos. Caos é bom porque ele ilustra as coisas de uma forma muito assim cotidiana, né? Mas assim, se ficar muito, vocês avisam. Mas, enfim, eu tava falando a respeito dessa sensação na barriga. É, eu tenho muito ela quando eu tô fazendo coisas que são necessariamente criativas coisas que tem a ver com arte, coisas que tem a ver com co coisas que eu gosto, eu gosto de coisa bonita, tá? O meu perfil do destino saiu uma imperatriz lá, entendeu? Eu gosto dessas coisas criativas. Mas o ponto é que antigamente, alguns meses atrás, inclusive, antes de eu terminar meu relacionamento, toda vez que eu sentia impulso de alimentar essa sensação, eu dava três passinhos para trás e eu me sentia meio culpada. Muito louco pensar isso, né? Mas eu sentia meio culpada mesmo. E por que, que eu tô falando isso? Esse êxtase, tudo isso que a gente está falando, essa sensação de liberdade, ela te dá culpa, cara. Porque você foi criado para sentir culpa quando você alcança esse tipo de prazer específico, né? É, êxtase é uma palavra muito boa. Porque é um lance do gozo mesmo, né? É de você gozar. tipo E você não pode fazer isso sem sentir culpa cristã, porque você foi ensinado a sentir culpa quando você sente esse tipo de prazer, que é 100% no seu corpo, que é 100% seu, que é uma coisa que realmente deixa muito em êxtase. E eu me sentia muito culpada, e eu demorei muito tempo para deixar para soltar mesmo, para soltar e deixar fluir esse tipo de sensação é, proveniente da liberdade, né? É claro que, por consequência, aí eu terminei o um relacionamento, fiz, aconteceu muitas coisas, não foi fácil, mas valeu a pena, meninos... <risos> estamos vivendo deliciosamente nesse momento porque topamos essa liberdade, né? A gente aceitou quando o Black Felipe perguntou se a gente queria viver deliciosamente, a gente falou que sim. Então, não é fácil, mas ao mesmo tempo é necessário você quebrar essa culpa em volta de ter prazer e ser feliz e fazer coisas que você gosta muito e é, nem sempre você vai poder fazer tudo isso, mas quando você puder, quando você sentir dessa forma, faça, porque isso também quebra é, esses padrões inconscientes de culpa e de normalização cristã que você acaba carregando por criação mesmo.
0: É, eu tenho uma, um trecho lá da frente, lá da página 78, que eu acho que ilustra bastante isso que a gente está falando. E aí eu vou trazer ele, mas a gente segue a partir da 75 normal depois. É, que ela fala... né? da visão que a bruxaria tem do Renascimento. O Renascimento ele não é visto como uma condenação a uma roda de sofrimento interminável e monótona. Em vez disso, é visto como o grande presente da deusa que se manifesta no mundo físico. A vida e o mundo não estão separados da divindade. Eles são a divindade iman imanente. E traz aquilo que a gente já até falou em discussões de outros livros, né? Não dá a gente querer viver só o espiritual... Ou só o físico Se a gente tava tá praticando bruxaria tipo, Não dá pra querer se desligar totalmente do físico e Se tornar um ser totalmente espiritual E transcendental Isso não existe, porque a gente tá aqui agora Então a gente tem que aprender a lida lidar Com as coisas que estão aqui agora com a gente Incluindo o nosso corpo físico O nosso senso de prazer As coisas que a gente gosta de fazer As coisas que fazem mal pra gente também é, Tudo isso Não dá pra ignorar isso que
2: ela tá falando na 77 a respeito do sexo é a diferença mais básica, não podemos nos sonhar inteiros fingindo que diferença não existe, ou negando masculino ou feminino. Esse capítulo inteiro aqui, esse, esse parágrafo inteiro, ela tá falando a respeito disso, né? Aí eu fiquei assim: ai, será que tem comentários e eu não vi? Eu vou olhar. Trago <risos>
0: spoilers, trago spoilers, tem comentários. É, nessa parte né, da 77 que ela fica falando sobre. O feminino, que é a força aqui da vida, o poder de manifestação, energia, e o masculino a força da morte, no sentido positivo e tal. E aí, nos comentários, ela realmente ela traz que hoje em dia, ao invés de masculino e feminino, ela prefere tratar esses aspectos como aspectos de vida e morte, criação e destruição que estão presentes em todos. Ela não se refere mais a isso como masculino e feminino.
1: Não, é... causa de novo. É porque isso é... Tem então, uma escova na mão, né? Eu tô limpando o teclado aqui, por isso que tem escovinho Mas é... Quando ela fala esse rolê do masculino e feminino, quando ela faz esse meia-culpa, é, me, me vieram... Na, me, me veio o, algumas religiões duais. Que tem... Assim, assim se a gente for parar para pensar direitinho... O, o diabo é um deus, é uma figura ali também, dual, né? Mas assim, tem religiões que são baseadas em ter duas divindades principais, que uma representa geralmente a luz e a outra a escuridão. E aí a gente vê a, a metáfora que ela está fazendo aqui, a, a relação que ela está fazendo. Mas em muitas dessas culturas, e são culturas, assim, bem antigas, algumas não têm tantos. É bem difícil achar muito, uh, muitos registros dessas paradas. São religiões. É eslavas, umas paradas assim que depois foi faz, ter aquela junção lá do, do norte com uma cultura germânica um pouco mais homo, homogene, homogeneizada e o, o pessoal da Rússia para outro lado, mas enfim, não é, não é aula de história aqui agora, mas <risos> é, pra, nessa, nesse, nesses cultos eslavos existia a figura do Chernobog e de Bielebog, que, que que é isso, é uma figura eles são Algumas vezes é o mesmo Deus, só que no verão ele é luz e no inverno ele é escuridão. E às vezes eles são gêmeos, né? que aí um é a escuridão e o outro é... A gente pode ver isso na mitologia grega, né? quando a gente tem o mito de Deméter, que quando ela se casa com Hades, ela faz um acordo que ela fica seis meses no Hades. Então, ela fa... esses seis meses são os meses de inverno. É, né? A... O inverno, é, primavera, verão, outono, inverno, isso enfim, vocês entenderam e quando ela volta para o Olimpo pra, né, aí são os meses da colheita, da fartura, da primavera que é a... enfim, é só um exemplo dessa de que é essa Persephone não, não é Demeter não é não, Persephone ela é a Persephone, ela é, é o rolê do, do cara que tocava harpa ela vai pro submundo. Ela vai pro A Deméter é a mãe
0: da Perséfone.
3: É, Deméter é a mãe da Perséfone. É,
1: então... É, eu confundi. Obrigado. <risos> <risos> Falei tudo errado. A Deméter é outro rolê, então.
3: Mas aí é, é isso aí. A Perséfone é isso. vai pro submundo, aí a mãe da Perséfone faz um trato com, com a é. fala assim, ah, ela vai ficar um tempo contigo, um tempo comigo. Aí metade do ano ela tá lá, metade do ano ela tá com a mãe dela.
1: Isso, é isso mesmo. Eu... Obrigado pela correção, porque eu me embolei aqui. <risos> Mas era só isso mesmo, era só esses exemplos de que não é só essa coisa do masculino e do feminino, a gente vê isso em várias culturas, sendo trabalhadas de várias maneiras diferentes.
3: E tem até algumas divindades que elas são nem só essencialmente femininas e nem essencialmente masculinas, que elas são fluidas e que elas são as duas coisas. Dentro dos contos de Yorubás, por exemplo, tem mais de uma divindade, tem Lobo Nedé, tem Oxumaré, que as pessoas colocam, nem sempre é um homem, nem sempre é uma mulher, às vezes é os dois, às vezes é, é, transita ali entre é, as, o masculino e o feminino. Então, existem divindades também que não é nenhum nem outro, é os dois, ou então uma coisa completamente diferente.
0: Ah, eu tenho uma observação do 79, só que é quando ela introduz o, o negócio da roda do ano, né, que é, ela fala que a criação não ocorreu uma vez no momento fixo de tempo, ela continua eternamente ocorrendo a cada momento revelado no ciclo do ano, roda do ano. É e eu gosto muito disso, que ela, ela começa um tópico aqui da Roda do Ano, né? E eu gosto muito da noção de ciclicidade que ela traz nessa parte do capítulo. É, eu não tenho nenhuma observação, assim, sobre isso, mas só depois, se alguém tiver algum agora, mas eu achei interessante ela ter introduzido esse assunto.
1: É, eu acho maravilhoso esse trechinho que ela... escreve. Eu não sei se é ela que escreve ou se ela pega o... Um e cita algum texto, mas eu achei maravilhoso, maravilhoso, muito, muito, muito lindo. É, muito bem escrito e me tocou bastante. E também me influenciou porque eu comecei a ler A Roda do Tempo, aquela saga de, sei lá, 15 livros. Eu comecei com o primeiro, depois que eu li isso, que eu falei, pô, tem um, um rolê aí de, de... dos ciclos e tal, vou, vou ler aquele rolê. Mas eu achei muito bonito esse pedaço, é só isso que eu queria falar mesmo, porque a gente tem que dar os os parabéns quando quando, tem, quando é merecido.
0: Tem que dar aquele biscoito, né? <risos> é, bom, eu só tenho observações na 82 e 81. Na 81 eu gostei muito que ela trouxe de novo daquilo que a gente estava falando né sobre material espiritual. E ela já vem bem direto a falar que na bruxaria não tem conflito entre o material e o espiritual. A gente não tem que abrir mão de uma coisa para ganhar a outra. Porque o espírito se manifesta na matéria, a deusa é vista como alguém que nos dá abundância. E aí ela traz justamente essa, essa noção de ciclicidade, né? Que o verão mais abundante, ele é seguido pelo inverno, assim como o dia mais longo termina a noite. E só quando um dá lugar ao outro, a vida pode continuar. E quando você começa a prestar atenção nesse ciclo da natureza mesmo, de como... É no inverno a gente se recolhe, porque vocês viram, tipo, esse frio do caralho que fez, não tem nem como você fazer muita coisa, então você se recolhe, você usa o que você estocou ao longo do ano, você é, recolhe suas forças, e na primavera, no verão, é um momento em que é, tem essa coisa, esse movimento de crescimento, né, de crescer, de é, cultivar as coisas, de semear e tal, e quando a gente começa a prestar atenção nisso, eu acho que, tipo, as coisas começam a andar de um jeito muito interessante. Eu, antes de me ligar nessas coisas de bruxaria, nem sabia quando começava as estações. Alguém falava pra mim, ah, começou o outono. Eita, nem sabia. Achava que a gente tava no verão. Agora que, tipo, eu tô prestando mais atenção nisso, é, as coisas estão fazendo mais sentido pra mim até no nível pessoal, tipo, do, das minhas movimentações pessoais. De eu saber que tipo de energia eu vou usar pra fazer meus trabalhos espirituais, sabe? Estou no momento de recolhimento. Então, eu vou focar em me recolher e analisar coisas que estão que lá no fundo que precisam ser analisadas. Então, eu acho toda essa coisa de simplicidade da bruxaria uma coisa muito vital, muito importante
1: e muito legal de estudar. E, e eu gosto como ela apresenta isso para gente de uma, forma, assim, de uma forma bem parecida. Né? A gente já leu algo parecido no livro anterior do Peter Gray, só que ela escreve isso sem precisar fazer um... Pensar, mata, pense nisso. Que nem o Peter Gray, todo, todo, todo parágrafo ele tem que fazer um... Ah, vou, vou chocar as pessoas aqui com essa frase de efeito aqui.
0: Ela é mais direta com as coisas. E fica até mais fácil de entender, assim. Eu gosto muito disso. Porque ela já chega e já fala, ó, oh, não é assim, é assim. E ela tá... Que nem a gente falou no último encontro. Ela tá falando da tradição dela. Então, às vezes, a gente pode ler uma coisa que não vai ornar tanto com o que a gente acredita mas na verdade ela tá trazendo um relato das coisas que ela, que fazem sentido para a prática dela, e eu gosto muito de como ela é mais direta nesse ponto porque às vezes eu lia as coisas do Peter Gray e eu só aceitava porque eu não entendia nada, aí chegava no encontro, a gente ia discutir eu percebia, porra, eu não concordo com isso aí não, <risos> porque que eu achei que eu concordava, mas era um negócio escrito de um jeito tão abstrato que eu não conseguia entender direito
1: e ele vai colocando referência escondida no meio do texto, enquanto a, a Starhawk chega assim, olha só, vou fazer uma referência a Senhor dos Anéis, que é escrito pelo Tolkien, tá? ó Tá escrito aqui, ó, Senhor dos é, Anéis. é igual o cara mete um gonjabar no meio de uma frase e foda-se quem não entender.
0: Isso quando ele não cria coisas tiradas direto da cabeça dele, né? Mas tudo bem. Eu só tenho mais duas observações nesse capítulo, uma na 82 e uma na 83. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, um, na 82 o que eu tenho de observação é mais sobre quando ela fala né, dos relatos históricos, reconstrução de cultura. Então, se alguém quiser falar qualquer outra coisa, tá tudo certo.
1: Eu, minha relação com esse pedacinho, com esse final de capítulo, é muito assim, eu li e eu mais foi tipo assim foi muito mais para sentido que para entender sabe eu fui lendo e não foi não foram coisas que eu fui marcando assim falando, não, nossa aqui eu vou anotar e tal mas o, foi fazendo um clique-claque aqui dentro da cabeça as coisas foram se assim, encaixando que foi mais um feeling de, do, do rolê do que realmente uma compreensão então eu não anotei muita coisa e tal mas eu o cap, foi um capítulo que foi bem é, é uma epifania exata. Isso aí que a Bimps falou ali no, no chat. Foi uma. Foi, é, foi, foi isso. Foi mais para sentir do que para entender.
0: Bom, então eu vou falar só dessa parte do 82 que eu destaquei: que é quando ela fala né, sobre reconstrução das práticas e tal. E a gente já tinha até falado isso, acho que em alguns outros momentos, sobre como meio que não dá pra gente reconstruir exatamente igualzinho como eram a, as práticas de antigamente, porque, primeiro que não era realmente registrado, as coisas foram mudando, não tem como a gente saber exatamente como era cada princípio, cada coisa. E ela traz isso quando ela fala, né, que, ah, se os camponeses queimam na fogueira boneca de milho durante a colheita, isso não significa que eles um dia tiveram o costume de queimar seres humanos vivos. Porque tem todo aquele negócio, né, do sim, da simbologia... É do simbólico, e não quer dizer que as sociedades antigas precisavam fazer as coisas literalmente nos rituais, elas também tinham as simbologias delas. Então, às vezes, tipo, a galera nos rituais só queimava os bonequinhos mesmo, e aí chegaram os historiadores e falaram, ahá, eles estão queimando bonequinhos, isso quer dizer que antigamente eles queimavam pessoas, mas isso não necessariamente acontecia. É... E ela fala, para o eu mais jovem, uma boneca de milho é um símbolo perfeitamente eficaz do sacrifício. Não é preciso uma vítima viva de carne e osso. É, e, além de trazer essa importância dos elementos simbólicos, fala também aquilo, né? De que as tradições antigas elas acabaram se perdendo. Porque muito do que a gente tem de relato da história anterior dessa época é uma coisa que foi trazida pela própria Igreja Católica. Então, ela era justamente o, a, o veículo que perpetuava, perpetuava a opressão sobre aquelas práticas então meio que não tem como a gente confiar exatamente no que era trazido por eles e ao mesmo tempo a gente não tem registros tão é, confiáveis de muitas práticas, algumas coisas sobreviveram, outras chegaram até nós diferente do que elas eram é, e acho que a gente já tinha, já tinha até falado sobre isso, mas eu, foi uma parte que eu destaquei porque eu achei bem interessante porque tem uma galera que fica nessa pira né, de querer reconstruir certinho, mas às vezes a gente tem que fazer o que faz sentido pra gente hoje em dia é. mesmo
1: Assim, se a gente for analisar, nem o cristianismo, ele, ele consegue fazer uma reconstrução, né, que o pessoal fala ah, que tem que seguir a Bíblia e tal, e tal, mas assim, ele não consegue fazer uma reconstrução de como eram esses cultos, principalmente assim, se a gente for pegar o Velho Testamento, pô, não tem nada a ver com que os, o os as religiões abrâmicas, o, o, a, o que a galera do deserto tinha que viver, não tem nada a ver com o que a gente vive hoje em dia e não, não tem como fazer essa reconstrução, tem que entender e, e, e colocar no, no seu devido contexto histórico, social e, e de interpretação, enfim. E o, falta isso para muita gente, e tem, né, como a gente pode ver, alguns é, magistas muito conhecidos, com muitos livros aí, que adoram falar, não, porque isso aqui é uma reconstrução dos ritos egípcios, da Lemúria, de não sei o quê, e, cara, pode até ser que o, o o espírito Lemuriano veio e soprou no seu ouvido, como que era o rolê, mas não dá pra fazer igual, a gente não é lemuriano também, assim, sei lá.
0: É, e outro rolê, né? As práticas daqueles povos faziam sentido pra eles, porque eles estavam inseridos naquele contexto, mas a gente não necessariamente, tipo, não está inserido naquele contexto mais. Então, às vezes, chega um ritual daquela época pra gente, a gente vai ver, tipo, ah, não faz sentido, tipo, não tem Pô, por que
1: ser assim. Já leu a clavícula salomônica? E os caras falam que você tem que matar uma pessoa, pegar o sangue dela num dia específico, jogar em cima de um pedaço de madeira que você cortou com uma faca de blá, 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 a lua cheia. Velho, não dá. Você tem que entender. Tipo assim, aquilo ali é um, um retrato histórico de um grimório de, sei lá, uma gripa, sei lá que, que época, século XVI. Mas não dá, cara. Não dá pra pegar isso e falar isso aqui que é magia, vamos fazer assim. Não, cara. Porra, onde você vai conseguir um, um couro, sei lá, linho virgem? Mantos de linho virgem e uma cinta de couro de lobo. Porra. Os pobres dos lobos,
0: coitados. Já tem que lidar com tanta coisa, ainda tem que lidar com o Magista querendo
1: pegar um pedaço do couro deles. Não, e tem esse rolê que você tem que, tinha que matar alguém numa lua específica pra pegar o sangue e Tipo, enfim. Claro que a gente tem aquela coisa da influência católica, que a gente do que, 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 que ela tava falando, desse... Esse mito do canibalismo e dos sacrifícios e assim, existiram ritos e, e, e religiões em locais do mundo que trabalharam sim com sacrifício, que trabalharam sim com canibalismo, mas a gente não pode falar que todo mundo fez isso né? uhum. mas existiu a gente também não pode falar que não existiu porque tinha
0: sim, e também tem o negócio de que muitas vezes o que era escrito era uma codificação, né não era tipo não necessariamente era literalmente o que estava escrito ali.
1: Sim, sim. não nos livros, Nesses livros, principalmente, né mas nos, nos, nas, nos relatos, o que a gente tem de registro dessas religiões antigas passa muito pela visão do historiador que geralmente já está ali inserido na, na Europa do século XVI em diante. E isso já fode todo o rolê, porque tudo é visto como oh, bárbaro.
0: E isso faz até um gancho com a última observação que eu tenho sobre esse capítulo, e eu vou tentar fazer rapidão para a gente encerrar antes da gravação cair, que é que ela vem falar né que a visão de mundo da bruxaria valoriza a vida. Só que, infelizmente, os jornais, filmes, a TV, hoje em dia, continuam a perpetuar a associação da bruxaria, da religião, da deusa... Com horror, com sacrifício humano, com assassinato, qualquer assassinato, qualquer assassino bizarrão, as pessoas já começam a chamar de bruxo, é, os psicopatas lá que aparecem na mídia começam a falar que pratica ritual e todo mundo acredita. E ela fala que atualmente nenhuma bruxa autêntica pratica sacrifício humano, tortura ou qualquer outra forma de assassinato ritualístico. Se uma pessoa fizer isso, ela não é uma bruxa, mas é um psicopata. E até a Lari falou no, no chat do Satanic Panic, né, que eu anotei aqui que em 2022 a gente ainda tem que lidar com esse tipo de coisa. É de qualquer crime bizarrão a galera já mete um ritual no meio. Já fala, não, mas tinha um pentagrama no chão. Aquele caso do Lázaro, que ficaram falando que o cara fazia ritual, usaram um monte de símbolo de religião de matriz africana para no fim o cara ser um cristão que tava fazendo assassinato à ordem de um latifundiário. E a mãe dele na mídia falando, não, ele é cristão. E a galera, não, ele faz rituais e não sei o que lá. E metendo é, coisa de Exu no meio, um desrespeito do caralho e dá no que dá, né, gente? A gente vê que é, até hoje a galera tem isso, essa, esse pânico de associar as práticas de, de bruxaria ou qualquer prática que não se conforme a norma, normazinha do cristianismo com qualquer coisa de ruim que aconteça. É só aparecer a coisa ruim que aparece a associação. E essa foi minha observação final do capítulo. Depois ela fala mais coisas, mas eu acabei não marcando nada. Então, se alguém quiser falar mais alguma coisa... Não? Encerramos? Encerramos, então, gente.
1: Então é isso aí.
3: Que sabor, né? Que sabor ler um livro que não tem... Nervoso. <risos> Quem sabe no futuro, porque eu tenho certeza que essa minha cabecinha vai procurar motivos para passar raiva,
2: porque é assim que ela funciona. Eu hora, amor, mãe, me passa me raiva, se a gente passar raiva mesmo com, essa, com esses comentários todos dela, aí é para passar raiva de verdade, porque ela teve a oportunidade de se redimir. Sim.
0: Bom. Ah, mas mesmo. ela
2: faz autocrítica.
0: Sim. Ela faz a autocrítica dela. Sim. E é isso. É, a gente encerrou o segundo capítulo, no qual sentimos gostinho da manteiga. <risos> e convidamos todo mundo a tentar sentir o
2: gostinho da manteiga também. <risos> é isso, gente. Sinto o gosto da manteiga.
1: Hum, delícia.